0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. Si pensabas que para crear tu propia empresa necesitabas ahorrar durante décadas, hipotecar tu casa o solicitar un préstamo bancario con una tasa de interés que da más miedo que la película del exorcista, debo decirte que aunque todos estos son caminos que podrían funcionarte, no son los únicos. Alístate para el beat de negocios de esta semana, pues te hablaré de un esquema que está muy de moda y que permite a las empresas emergentes desarrollar nuevas propuestas tecnológicas sin empeñar hasta las muelas. Por otra parte, ¿recuerdas esas cintas o series de ciencia ficción en las que el protagonista recibe una llamada y puede proyectar una interfaz holográfica sobre alguna superficie cercana o incluso sobre la propia palma de su mano? Quizás no seas fanático de este tipo de cintas, pero si alguna vez te hubiera gustado tener un asistente como el que tienes en tu smartphone, en un dispositivo mucho más compacto y que esté integrado de una forma más natural a tu día a día, la espera podría estar llegando a su fin. En este episodio también te hablaré de lo que está pasando con los iPhone 15 Pro, así que si eres el afortunado poseedor de uno de estos codiciadísimos teléfonos, pero estás sufriendo porque el equipo parece calentarse demasiado, en este podcast vas a encontrar algunas respuestas. También repasaré los nuevos teléfonos presentados por Google hace un par de días y la gran apuesta que están haciendo por la innovación tecnológica en el software que potencia estos dispositivos. Soy Jonathan Juárez y esto es Bits de Negocios. ¡Arrancamos! Empiezo este episodio con una noticia que seguramente va a despertar la nostalgia de más de uno. Así como llegan cosas nuevas, algunas cosas antiguas también se despiden. Y no me refiero a antiguas de hace 30 o 40 años, sino a servicios asociados a plataformas de juegos que se lanzaron hace apenas 11 años. Me refiero a los servicios en línea de la familia de consolas Nintendo 3DS y Nintendo Wii U. En la página de la compañía se detalla que el juego en línea y otras funciones que requieren comunicación de red dejarán de estar disponibles para estas dos consolas, aunque también indicaron que algunos servicios para juegos muy específicos van a mantenerse operativos. Tal es el caso de Pokémon Bank, un servicio de almacenamiento basado en la nube que permite que los jugadores guarden sus preciados Pokémones de juegos de generaciones anteriores al Switch. El cierre de estos servicios está programado para abril del 2024, y aunque Pokémon Bank se mantendría operativo después de esa fecha, es de esperarse que eventualmente la compañía también cierre ese servicio. En otras noticias, City Project Red anunció recientemente que están en las etapas iniciales del desarrollo de una serie o película basada en Cyberpunk 2077. Este es un juego que tuvo un lanzamiento desastroso por allá de diciembre del 2020 y que casi tres años después se ha redimido enormemente. En el segundo episodio de esta temporada, titulado La revención después de la decepción, te hablo justamente de esta gran hazaña y de lo que una compañía puede hacer para recuperar la confianza de sus clientes. Aún no hay mucha información respecto a este tema, aunque se sabe que CD Projekt Red está trabajando con la misma casa productora que estuvo detrás de Mr. Robot, un thriller protagonizado por Remy Malek, que por cierto te recomiendo muchísimo, está disponible en Amazon Prime. Apple está nuevamente en medio de algunas polémicas, aunque no tan grandes como en algunas otras oportunidades. Todo esto se origina porque el pasado 12 de septiembre la compañía presentó sus nuevos iPhone y Apple Watch, estos equipos empezaron a llegar a manos de sus usuarios a partir del 22 de septiembre y lamentablemente algunas personas han manifestado que están experimentando problemas con estos nuevos dispositivos. En el caso por ejemplo del iPhone 15, específicamente la gama Pro, parece ser un poco más frágil que las iteraciones anteriores del producto. Esta fragilidad a la que me refiero se evidenció aparentemente de una forma no intencional por medio de un youtuber llamado Jerry Rigg. Él es conocido por hacer pruebas de durabilidad en distintos dispositivos como justamente smartphones, relojes inteligentes o incluso powerbanks. Dentro de las pruebas de durabilidad, evalúa qué tan resistente es a rayones tanto en los marcos como en la pantalla, qué también soporta ser expuesto a calor directo como por ejemplo el fuego de un encendedor e incluso cómo responde el teléfono cuando se intenta doblar. Justamente en esa última prueba, cuando ejerció presión sobre la parte trasera del teléfono con sus manos. Parecía como que el terminal empezaba a doblarse y de repente se escuchó un crack. Al voltear el teléfono, efectivamente se dio cuenta que su temor se había hecho realidad, pues el cristal se había astillado. Posiblemente me digas, vale John, pero yo no pienso gastarme 1200 dólares en un teléfono solo para llegar a mi casa e intentar dañarlo deliberadamente. Yo no podría estar más de acuerdo, aunque si yo tuviera el nuevo iPhone 15 Pro Max, trataría de no usar jeans demasiado ajustados, especialmente cuando llevo el iPhone en el bolsillo. No vaya a ser que al agacharme o al sentarme ejerza demasiada presión y termine reventando el cristal trasero o doblando el equipo. Aparentemente esta fragilidad, por así decirlo, se debe a dos factores principales. El primero es que en las últimas iteraciones del iPhone, Apple había colocado una especie de marco de aluminio interno. No me refiero a los bordes del teléfono que ahora son de titanio y anteriormente eran de acero de grado quirúrgico sino que dentro del teléfono ponen una especie de esqueleto que le da un poco más de rigidez. Ese esqueleto está fabricado en aluminio. En el caso de los iPhone 13 y 14 Pro, ese esqueleto estaba adherido justamente al cristal trasero. En la nueva versión está más bien adherido a los componentes del teléfono, como si descansara sobre la tarjeta lógica y la batería. El segundo factor parece estar relacionado al marco de titanio del teléfono. Si bien Apple indicó que este nuevo material le daría más resistencia al equipo, es posible que esa resistencia también esté relacionada a una mayor elasticidad. Si nosotros flexionamos más el teléfono, estaríamos ejerciendo mucha mayor tensión en la capa de cristal, lo que incrementaría la posibilidad de que el panel no resista y termine quebrándose. La segunda queja que han tenido los usuarios, de vuelta, afecta únicamente a la gama Pro, y es que están experimentando un calentamiento excesivo. Esta situación ya fue reconocida por Apple, afirmaron que se debe a un problema en el sistema operativo en iOS 17 y que puede corregirse fácilmente con una actualización de software. De hecho, el miércoles 4 de octubre lanzaron iOS 17.0.3, cuya descripción indica lo siguiente. Esta actualización incluye corrección de errores y actualizaciones de seguridad importantes, además de solucionar un problema que puede ocasionar que el iPhone se caliente más de lo esperado. Algo a tener presente es que el procesador con los cuales están fabricando estos nuevos iPhone 15 Pro es el procesador A17, el primer chip de 3 nanómetros. Actualmente los procesadores siguen teniendo transistores. En resumen, un transistor es una compuerta lógica que puede representar uno de dos estados, 0 o 1, que se traducen como apagado o encendido. Estos transistores habitualmente se imprimen en los procesadores por medio de procesos fotolíticos. Estos 3 nanómetros a los que nos referimos son el tamaño del haz de luz que se utiliza para grabar ese transistor en las placas de silicio. Anteriormente se utilizaban procesos fotolíticos de 5 o 7 nanómetros. El objetivo de estar haciéndolos más y más pequeños cada vez es básicamente que en el mismo espacio puedas tener una cantidad mucho más alta de transistores, lo que se traduce en una mayor capacidad de procesamiento. Lamentablemente una de las consecuencias de esta reducción en el tamaño de los transistores es que tienes que hacer circular la misma cantidad de energía en espacios cada vez más reducidos, lo que deriva en una mayor cantidad de calor a disipar. Yo no soy especialista en microcircuitos y la única experiencia que tengo diseñando microprocesadores es de hace años durante mi vida académica. Por supuesto es un mundo que ha cambiado muchísimo, pero sí me llama un poco la atención que Apple indicó que el problema lo iban a resolver únicamente con software. No tengo más detalles técnicos finos y como te comento tampoco soy especialista en esta área, pero una forma de reducir el calor es también decrementando la frecuencia de operación o velocidad de funcionamiento de ese procesador, con lo cual en teoría podrán resolver menos operaciones por segundo. En el uso diario es casi imposible que notes que tu procesador va un poquito más lento, lo importante será ver cómo afecta una de las características que Apple anunció con bombo platillo durante su presentación. Me refiero a estos nuevos iPhone que están concebidos con la capacidad para mover juegos de la talla de Resident Evil o Death Stranding, títulos que son gráficamente muy demandantes. <música> Siguiendo con este tema de las compañías que celebran eventos para mostrar sus nuevos gadgets y motivarnos a seguir comprando, ahora fue Google quien el pasado 4 de octubre anunció sus nuevos productos. El primero del que te voy a hablar es el Pixel Watch 2, su propuesta de reloj inteligente fabricado en cristal y aluminio reciclado. Se comercializará por un precio de $349 la versión base y $399 la versión que viene equipada con chip LTE. Incluye una característica de software llamada Safety Check, que consiste en que tú establezcas un temporizador del tiempo en el que deberías estar en tu casa, por ejemplo cuando vas regresando del trabajo o sales a alguna caminata por la montaña. Si no haces ese check-in cuando se acaba el temporizador, el reloj le avisa a uno de tus contactos de emergencia que aún no has llegado para que ellos puedan tratar de buscarte o contactar a los servicios de emergencia. La compañía también presentó la nueva familia de Google Pixel que incluyen dos modelos Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Ambos terminales contarán con el Tensor Chip Generación 3 que representa una mejora incremental respecto al G2. Nada disruptivo, recordemos que la curva de innovación de los procesadores está bastante asentada desde hace ya algunos años. En el quinto episodio de la primera temporada te describo qué son esto de las curvas de innovación, así que si aún no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo hagas para que puedas profundizar un poco más en el tema. Aunque ambos teléfonos tienen el mismo procesador, sí existen algunas diferencias en otros de los componentes para tratar de segmentar la gama alta de la gama media. Por ejemplo, el Pixel 8, el modelo base, únicamente tiene 8 GB de RAM contra los 12 del modelo PRO. El teléfono más económico además solamente puede llegar hasta 256 GB de almacenamiento mientras que el modelo Pro se extiende hasta un tb Además, este último modelo también incluye un sensor de temperatura. No sé qué tanto uso se le podría dar en el día a día, pero es bueno ver que algunos fabricantes están tratando de incluir algún diferenciador y que no solamente se dedican a copiar lo que hacen otras compañías. Ambos terminales mejoran en las cámaras, aunque es muy claro que los mejores lentes están reservados para la gama alta. Y finalmente la pantalla del 8 Pro es una pantalla de tipo OLED LTPO que puede ir desde 1 Hz hasta 120 lo que la vuelve muy fluida pero a la vez muy eficiente. Vale la pena mencionar además que algunas de las ventajas más importantes de estos nuevos terminales están en el software. Si bien hicieron mejoras en los componentes físicos de los equipos, el verdadero potencial me parece que lo podemos encontrar en el sistema operativo, en Bard, que es el sistema de inteligencia artificial y la propia computación en la nube de Google. Algunas de las mejoras que presentaron están muy enfocadas a fotografía y video. Por ejemplo, al tomar fotografías en estos nuevos teléfonos tienes mucho mayor control de los parámetros de la cámara, cosas como la iluminación, el ISO o la velocidad de obturación, lo que permite que tu experiencia sea más parecida a la que tienes cuando utilizas una cámara DSLR. Además, gracias a la potencia de los nuevos Tensor G3, vas a poder mejorar tus fotografías utilizando inteligencia artificial sin tener que subirlas a la nube el procesamiento se localmente en el teléfono. También mostraba una característica que me pareció muy interesante y que me hizo recordar a esas películas donde un detective le pedía a su asistente que le mostrara una computadora a la imagen del villano o del sujeto al que estaba persiguiendo. Se veía toda borrosa, pero con solo decir amplía y clarifica, la computadora mágicamente aclaraba el rostro del maloso en cuestión de segundos y quedaba una foto más clara que la que me tomaron a mí para mi permiso de conducir. En esta demo, Google no utilizó rostros humanos, pues tomaron una fotografía del Golden Gate y al hacerle suma a esa fotografía, empezaban a notarse algunos artefactos. Digamos que la imagen no se veía ya tan nítida, pero al presionar el botón mejorar imagen, la inteligencia artificial de Google empezaba a trabajar para reducir el ruido y aumentar la nitidez, resultando en una fotografía mucho más clara. Otra de las características que presentaron es algo que ellos denominaron Video Boost, algo así como Video Mejorado. Si activas esta funcionalidad, tu teléfono va a generar dos archivos cada que grabes un video. El archivo básico que queda en tu teléfono y que podrás disfrutar en el momento que tú lo decidas. Y un archivo secundario con mucha mayor información que se enviará a la nube de Google en donde se procesará cuadro por cuadro durante algunas horas. El resultado será un video con mejoras muy notables, especialmente en condiciones de poca luz o en donde se requiere un manejo de HDR más avanzado. Ya que tu video haya sido procesado, estará disponible en Google Fotos. En resumen, el software jugó un papel tan importante durante esta presentación que Google indicó que los Pixel 8 tendrán soporte de actualizaciones de seguridad y sistema operativo durante 7 años. Todo un hito tratándose de teléfonos de Android, pues anteriormente solo ofrecían 5. El Pixel 8 se ofrecerá en Estados Unidos por 699 dólares, mientras que el modelo Pro arranca a partir de 999 Estarán potenciados por Android 14 y de hecho, si tienes un teléfono Pixel a partir del modelo 4A, la nueva versión de este sistema operativo ya está disponible para que la instales. También dedicaron un tiempo para hablar de BART, el sistema de inteligencia artificial generativa en el que han estado trabajando durante meses. BART estará disponible en el futuro tanto en tu teléfono Android como en tu teléfono iOS y además tendrá extensiones compatibles con Google Drive, Chrome y Gmail. Algunas de sus funcionalidades están pensadas para ocio, por ejemplo, pedirle a tu teléfono que genere un fondo de pantalla, aunque también tienen funcionalidades muy enfocadas a productividad, por ejemplo, decirle que te haga un resumen de lo más importante que tienes en tu bandeja de correo electrónico. Claramente lo que resta de 2023 y principios de 2024 pintan como la época en la que la inteligencia artificial generativa llegará a manos de todos aquellos que usemos un smartphone. Sin soltar del todo este tema de la inteligencia artificial, otra compañía que está buscando acercarla cada vez a más y más personas es Humane. Es una startup fundada por ex ejecutivos de Apple que han estado trabajando silenciosamente en un dispositivo al que bautizaron como AI Pin o Pin de Inteligencia Artificial. Este dispositivo es un pequeño rectángulo que incorpora proyectores, cámaras y tecnología de punta para procesamiento de inteligencia artificial. La supermodelo Naomi Campbell ha sido la primera persona fuera de la compañía en utilizar este dispositivo y lo hizo en el Paris Fashion Show. Aunque la revelación completa de lo que podemos esperar sucederá el próximo 9 de noviembre, ya hay claras trazas de lo que la compañía está buscando hacer. Ellos describen a su tecnología como un dispositivo completamente independiente que no tiene una pantalla y que tiene una plataforma de software integrada potenciada por inteligencia artificial. Al decir que es un dispositivo independiente, me refiero a que no necesita emparejarse con un teléfono móvil, funcionará de manera completamente autónoma siempre que cuente con una SIM card o una eSIM que le permita conectarse a las redes 5G. Algunas de las funciones que han mostrado hasta ahora son que te permitirá tomar llamadas mientras proyectas los detalles de la misma y la interfaz del teléfono en alguna superficie que se encuentre frente al minúsculo proyector, puede ser incluso tu mano. También tendrá la capacidad de hacer traducciones utilizando inteligencia artificial. Esas traducciones suceden casi en tiempo real. Por ejemplo, si el usuario habla en inglés, el dispositivo usará un modelo para simular la voz del usuario y expresar la misma idea en otro idioma como el francés, pero tratando de respetar el tono, las emociones y la cadencia al hablar. Finalmente ofrecerá algunas funciones similares a las que ofrece un asistente virtual, pues podrá brindarte un resumen de noticias e información que sea relevante para ti en el contexto en el que estés. La compañía detrás de este producto nació en 2017. Han estado muy enfocados en crear gran expectación en los medios y en la audiencia a la cual se quieren dirigir. Hacia finales del 2020 hicieron la primera ronda inicial de fondeo por 30 millones de dólares con una evaluación de 150 millones. La segunda ronda de fondeo fue por 100 millones y se hizo en septiembre del 2021. Y finalmente la ronda 3 sucedió en marzo del 2023, en la que nuevamente recaudaron otros 100 millones de dólares. Este concepto de las rondas de fondeo es lo que me lleva al bit de negocios de esta semana. Empresas emergentes, la era de las startups. Arrancaré con la definición de algunos conceptos base, una startup es una empresa emergente que está empezando con una propuesta innovadora y disruptiva que la lleva a proyectar un crecimiento acelerado. Un factor clave es que debe ser una empresa con una gran versatilidad y capacidades de cambio súper desarrolladas que le permitan ofrecer un modelo de negocio altamente escalable. Otro de los pilares importantes de las startups es que deben contar con cimientos tecnológicos sólidos que soporten adecuadamente sus operaciones y su visión de negocio. Posiblemente estás pensando... John, yo hace años inicié mi propio emprendimiento. Esto de las startups no es nada nuevo, solo le pusiste un nombre rimbombante a un concepto que ha existido desde hace siglos. Podría ser, podría ser, pero la realidad es que sí existen algunas diferencias entre la empresa pequeña y mediana, que en México la conocemos como Pymes, y una startup. Primero, el ritmo de crecimiento de una startup suele ser extremadamente agresivo porque se trata de tomar una idea innovadora y lanzarla al mercado lo más rápido posible para crear una disrupción que tome a cualquier competidor directo o indirecto totalmente desprevenido. Una pyme por su parte suele tener un crecimiento mucho más moderado, vamos a decir más orgánico, pues típicamente se dirige a una audiencia que está mucho más acotada. Lo segundo es que las pymes, como su nombre lo indica, son empresas relativamente pequeñas, no pueden darse el lujo de tener demasiada gente pues están buscando establecerse en un mercado y empezar a desarrollarse lo más orgánicamente posible. Esto no quiere decir por supuesto que las startups necesiten millones de empleados, pero no necesariamente se limitan a contratar el staff estrictamente necesario. Es un enfoque mucho más parecido a necesitamos a estas personas, vamos a buscarlas, contratémoslas y veamos cómo obtenemos los fondos para poder integrarlos al equipo. La tercera diferencia que me parece relevante compartirte es que el financiamiento de una startup se hace por medio de rondas de fondeo, que es justo lo que te mencionaba hace unos minutos. En el caso de una pyme, habitualmente se hace con los recursos de los emprendedores que la están constituyendo y se complementan con créditos bancarios. Profundizando en este concepto que ya he mencionado algunas veces, una ronda de fondeo son los eventos a través de los cuales una startup voltea con sus grupos de inversores para recaudar dinero que le permita seguir financiando las operaciones de la compañía aun cuando está operando con pérdidas monetarias. A las rondas típicamente se les asignan letras siendo A la primera ronda, B la segunda y así sucesivamente. Cuando un inversor otorga capital a una startup, lo hace a cambio de una parte de la compañía. Ese pedacito de compañía que adquirió está representado por acciones. Un punto muy importante es que las rondas de fondeo se realizan una vez que la evaluación inicial de la empresa ya ha sido establecida. Hay distintos indicadores financieros que se usan para calcular ese valor inicial, pero algunos de los más importantes son, por ejemplo, el tamaño del mercado objetivo, el potencial que tiene esa empresa de participar en ese mercado objetivo los volúmenes estimados de ventas, el retorno de inversión proyectado, entre otros. Te puedo decir que no es algo fácil de hacer. Claramente se necesitan estudios avanzados de finanzas y una sólida experiencia para hacer una evaluación confiable. En el cuarto episodio de la primera temporada de este podcast repasamos algunos conceptos importantes como la capitalización de mercado y cómo se relaciona con las acciones en circulación de una empresa. Si aún no has tenido la oportunidad de hacerlo, te invito a que lo escuches para que puedas tener una visión un poquito más completa de estos temas. Regresando al caso de Humane, la compañía de la que te he estado hablando los últimos minutos. Su primera ronda de inversión fue de 30 millones con una evaluación de 150 millones. De forma muy pero muy simplificada se traduce en que en ese momento los socios que eran dueños del 100% de la empresa decidieron intercambiar 30 millones a cambio del 20% de su compañía. Para los inversores, uno de los motivadores principales es convertir su dinero en más dinero tan pronto como sea posible. Las startups son un esquema de inversión que les puede brindar justamente esa oportunidad. Nuevamente recurriremos a un breve ejemplo para que puedas acercarte a estos conceptos de una forma más orgánica. Pensemos por un momento que eres un inversor y que tienes 7.5 millones de dólares disponibles. Te invitan a la primera ronda de fondeo, donde la empresa está siendo evaluada en 150 millones de dólares y decides entrarle con todo tu capital. Si de aquí a tres años Humein se convierte en una empresa de 500 millones de dólares, tu participación, que en su momento representaba el 5%, ahora valdría nada más y nada menos que 25 millones. Esto es por supuesto un ejemplo muy muy simplificado, pero ilustra bastante bien el principio base de una startup sus objetivos y la forma en como obtiene el capital y el interés de sus inversores para poder operar incluso con pérdida durante sus inicios. Lamentablemente no todo es bueno, si bien el ROI suena muy pero muy atractivo, ten presente que este tipo de inversiones están asociadas a un nivel de riesgo mucho más alto que otras opciones que existen en el mercado inversor, algo que es completamente natural por cierto, una regla de oro en el mundo de las inversiones es que la recompensa es directamente proporcional al nivel de riesgo que estás asumiendo. Entre más rápidamente quieras multiplicar el dinero que invertiste, más riesgo estás asumiendo e incluso podría llegar un punto en el que exista la posibilidad de que ni siquiera recuperes tu inversión inicial. Gracias nuevamente por escuchar el episodio de esta semana. Espero que con esta información hayas ampliado tu panorama y si te animas a lanzar una startup, me contactes para tu primera ronda de fondeo. Soy Jonathan Juárez y esto es Bits de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana.